0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Vamos a, a ver eh, algo que De una manera no completa el tema se llama Dos cosas diferentes eh, Yo ustedes han oído alguna parte de, de, estos, de ese mensaje Y vamos a tratar de ser claros para los que nos escuchan a través de las radios una, Un saludo para ellos Para todos los que nos ven por televisión también Y para todos los presentes, Dios les bendiga Y que esa parte de la porción bíblica de dos cosas diferentes que son un montón que no alcanzamos a, a dar en este tema completo pero las más importantes vamos a tomarlas para irlas viendo a la luz de la biblia uh, por aquí tengo un pequeño um, hablando de dos cosas tenemos en nuestra creación tenemos dos ojos, dos oídos, dos cosas nasales, dos brazos, dos piernas, dos espíritus, dos riñones, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que son dobles. Eh, lo más importante es los dos espíritus. Pero vamos a, a ver que Dios tiene dos tiempos para el hombre. Y son muy importantes. Y el hombre a veces los traslada. Eh, no, no los traslada, sino que los los mueve del de lugar donde deben estar cada cosa en su tiempo. Y esos dos tiempos, el profeta Zacarías le llama callados, dos callados. Uno es de suavidad y otro es de ataduras. Y de ahí nos vamos a ir yendo a ver varias cosas de todo lo que tiene. Eh, desde el momento en que tenemos dos pensamientos, dice... Cuando claudicaréis, hablando de los dos pensamientos, hablando acerca de eh, un pasaje en el Antiguo Testamento, y, y tenemos dos espíritus y tenemos dos sabidurías, pero el hombre no le pone sabiduría al espíritu que está en los huesos y no entiende lo espiritual. Por esa razón muchas cosas están escondidas para él. Eh, Zacarías 11:7 habla de los dos callados. Son dos tiempos diferentes. Vamos a ver con el hombre viejo y el hombre nuevo, que son dos, dos hombres diferentes. También vamos a ver. No, no, no lo vamos a meternos en muchas este, profundidades, pero sí vamos a, a pasar un poquito con la palabra de Dios acerca de estos puntos. Porque hay, la mayoría de predicadores predican que estamos en el nuevo pacto. Y vamos a ver con mucha claridad que no es cierto. Vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia. Y no quieren rectificar porque muchos primero tienen su vida de una forma ya establecida y dicen, no puedo cambiar. Tengo veintitantos años, treinta años predicando esto y no puedo rectificar porque no son humildes y tampoco son valientes porque muchos eh, los corren cuando empiezan a, a predicar la verdad de la Biblia Y tenemos experiencia de pastores que hemos estado con ellos Y entienden la palabra verdad y van tras de ella Y los corren de sus grupos es, eh, No es uno ni dos, son pastores que son valientes para predicar la verdad de Dios los dos callados que dice aquí, apacenté pues las ovejas de la matanza, Esa es a saber, los pobres del rebaño. Dice que él vino a predicar a los pobres, dice en Mateo, no lo ponga, 10, 5 nada más como referencia. Eh, dice, y me tomé dos callados, el uno puse por nombre Sobiedad y el otro Ataduras y apacenté las ovejas. Hay un... Uh, el callado de suavidad, que por ahí vamos a leer que es un callado viejo que está por desvanecerse, está por venir el, el otro callado de ataduras. Y eh, vamos a ir viendo las diferencias entre lo que es el callado de suavidad. Rápidamente, dice Marcos 16, 16, que el que... Eh, fue bautizado, que hiere, será salvo. Es un callado de suavidad para el hombre. Dice que la salvación es nada más creer y bautizarse. Bautizarse es dar testimonio. El ladrón de la cruz dio testimonio al Rey de Reyes, al Señor. No se bautizó. y, Sin embargo, el Señor le dijo que iba a estar en el paraíso. Todavía no está, pero va a estar porque creyó en él como rey. Eh, el bautizo es un dar a confesar. El apóstol Pablo dice que hay que confesar con su boca, será salvo. Que creyera en el Señor Jesucristo y confesar con su boca. Es un callado sencillo. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, para poder obtener la bendición de ir a un paraíso. Dice en el versículo 10, que lo va a quebrar. Es de Zacarías 11.10. Tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos del mundo. Todos. Incluye a, a todos. Para no meternos en el pueblo de Israel ahorita, lo vamos a meter con él también. Dice, deshacer ese pacto ese pacto está dado por viejo y se va a desvanecer, pero dice también el, en, en el 9, hacia atrás, 11.9, y dije no sentaré la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y la que las que quedaren que cada una coma de carne, la carne de su compañera, hablando de eh, para quebrar ese callado de suavidad no puede más que tomar en cuenta el que quiera morir por el Señor pues va a obtener la vida dice que el que diere su vida por causa de mí la hallará, más el que la negare la perderá entonces viene la persecución a nivel totalitaria Ahora vamos a ver que hay dos profetas también Dos cosas diferentes, hay dos profetas. Uno que predica consumación y otro que predica huyen a los montes, al pueblo de Israel. La, la diferencia entre los mensajes tiene que ver con dos cosas diferentes. Y aquí, eh, pues se van a perder, dice que viene la apostasía por causa del hombre de perdición, el, el anticristo, el orden mundial, antes de... Eh, Viene la, la guerra que dice el presidente de Siria, Asaf, ¿no? Algo así. Ah, que lo que hay en Siria ahorita es algo muy pequeño comparado con la Tercera Guerra Mundial que viene. La Biblia dice que son dos mil millones de personas promedio, una cuarta parte que va a morir. Y eso está cerca. Ya Israel está en guerra con Gaza y se van a unir todos los árabes y de ahí viene todo y vamos a ver la guerra de la tercera guerra mundial que está establecida en la Biblia este callado de ataduras el en 1114 después de quebrar el callado de suavidad en donde la que muera pues va a tener que morir porque ella misma va a querer morir pero de muerte eterna, no está hablando de muerte natural sino que esa salvación se le va a ir de las manos por negar al Señor es lo que dice el apóstol Pablo que nadie nos engañe porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. aquel que cree en el Señor y que lo niega, ese es un apóstata y nosotros creemos que nuestro hermano en todo el mundo se afirme en el Señor, sea salvo sea santo que tiene más fuerza y el perfecto, pues, es el, dice la Biblia, que es el único que no se pierde. Porque tiene el Espíritu para siempre del Padre. Esa es la diferencia. 11.14 dice, quebré luego mi otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá y Israel. Hay algo que nos maneja Apocalipsis 22. Dice que... Prendió al, al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, y Satanás se y le ató por mil años. Se llama callado de ataduras al milenio, en donde el Señor viene a, a gobernar, a reinar. El 24 no lo ponga, el 26 dice que el Señor va a reinar mil años con nosotros. Dice que fuimos escogidos para reinar en el 510, ese sí lo puede poner. Dice, uh, nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eh, los mil años que habla en el 24 y 26 de la Bienaventuranza de los Santos, vamos a estar reinando sobre la tierra, y vamos a ver que hay dos resurrecciones, una terrenal y una celestial. Y muchos dicen que la primera es la de los creyentes, pero no es así. La primera es terrenal y es de santos y perfectos, ahorita lo vamos a ver. Pero para no seguirnos metiendo en las otras cosas que queremos tocar, el punto es que el quebré mi callado es de ataduras. Al final de los mil años, Satanás va a ser suelto, dice el 27 de Apocalipsis. Dice que Satanás será suelto y saldrá para engañar a las naciones en el Dice, cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. La Biblia no dice que el Señor se va a ir, pero va a ser mil años, eso sí lo dice, y después ya no lo vemos, porque va a soltar a Satanás y se va a ir. Y regresa, pero ya no a la tierra. La tierra va a ser destruida después de soltar a Satanás, aproximadamente 500 años después. Cuando venga el Señor, van a ser promedio de 1.500 años, dice el 20, el 8, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la Tierra, Agod y a Magot, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, ese es otro tema, pero lo importante es que va a soltar a Satanás para engañar a todos los que crecieron con el ADN ahí en el milenio, adámico, no con el ADN, del Señor Jesucristo, y van a ser probados, los va a soltar para probar a los que no han sido probados, que van a vivir, que van a pasar, hay un grupo de remanente judío, la tercera parte dice la Biblia que va a pasar, las, lo que llaman las plagas apocalípticas, no los van a tocar, y se van a reproducir como la arena del mar, dice la palabra y van a ser ingeridos como reyes y sacerdotes en el milenio con el Señor presente como Dios ya no como hombre es el propósito para el pueblo de Israel va a quebrar ese, ese callado lo va a quebrar destruyendo la tierra y ahí es cuando nosotros salimos antes de la destrucción en el arrebato vamos a ir a los cielos primero Dice que el cielo, la ciudad de Dios, desciende el tercer cielo. Ahí vamos a estar uh, enjuiciando tanto a los ángeles caídos como a los eh, a todos los que se, los creyentes salvos, sus obras las vamos a enjuiciar, y a los también a los incrédulos, y después nos vamos al tercer cielo. Los, los perfectos y los santos esa es la la parte escondida de los tres tipos de cristianos en 1 Pedro 1.7 dice que la prueba de nuestra fe, nosotros vamos a ser probados ahora, dentro de muy poco mucho más preciosa que el oro, la fe que tenemos en el Señor no hay nada que se compare con lo que hay aquí el oro no es de la tierra, por si no lo sabe. Viene de, de fuera, y es el único metal que no tiene degradación de todos. Y no es de aquí. Dice el mejor nuestra fe que es. Dice que bien se ha probado con fuego, nuestra fe. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera, fuese manifestado o fuera manifestado. La segunda vez ya no viene a la tierra, va a ser destruida. Salimos hacia los cielos en el arrebato. Hay dos uh, venidas. Una aquí a la tierra para que reine y otra en los cielos. Para ir a los cielos, dice la palabra. Bueno, también tenemos dos pueblos el pueblo judío y el pueblo gentil, que es parte de un propósito de Dios que, que fuera de esa manera. Romanos 9, 27, dice, tocante a Israel, dice, también Isaías exclama tocante a Israel, el pueblo judío. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Dice que cuando venga el Señor, esas reliquias, todo Israel, todo era salvo. ¿Por qué? Porque van a ver al Señor como Dios. Ya no va a haber fe, va a haber vista. Diferente a nosotros es que por fe podemos ganar el reino. Ellos van a tener que estar bajo nuestra ordenanza 1500 años más o menos para poder ser reyes. Y reyes, no rey de reyes, sino reyes. Para ellos, todos ellos los que estén en el milenio que pasen con ADN adámico, no van a tener oportunidad de ser rey de reyes, pero sí reyes. Eh, esa es otra bendición que tenemos en estos tiempos. Romanos 9 25 y 26 nos habla de el pueblo que no era su pueblo. Como también, o sea, si se llamaré al que no era mi pueblo. Pueblo mío y a la no amada, amada. El 26. ¿Y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del de Dios viviente? Del Dios viviente. Nosotros tenemos esa bendición. Ahora, en esos tiempos de los gentiles, que nos maneja la palabra, que en ese corte de suavidad, es un corte de exterminación, de consumación para el pueblo gentil dice Efesios 2.15 y 16 vamos a ver que de los dos pueblos él va a ser uno en el milenio dirimiendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos de un nuevo hombre haciendo la paz un nuevo hombre en sí mismo. Los que tienen, que se niegan a sí mismo son los que van a estar ahí, con el, la nomenclatura de nuevo hombre, que dice Gálatas que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la nueva criatura. Maneja la Palabra. Bueno, vamos a terminar de leer. El, es 15 y 16, ¿verdad? Sí. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. El pueblo de Israel, para nosotros, nosotros éramos abominables hasta el día de hoy. Para el judío, somos abominables, ¿saben? El lo dice la Biblia en muchos puntos de pasaje para esa enemistad dice que en la cruz en un mismo cuerpo va a matar las enemistades que hay ahorita entre el pueblo que se justifica por la ley es lo que maneja la Biblia Hebreos 91 Vamos a ver otras dos cosas. Había mucho que hablar de los dos pueblos. Vamos a ver dos velos. Tenían pero también el primer pacto de reglamento del culto, santuario mundano y santuario mundano. El primer pacto que es el primer velo, que es el santo, el que entra al santuario, que es el sacerdote en aquel tiempo que hacía sacrificios por el pueblo para el perdón de sus pecados y una sola vez entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para los pecados de de sí mismo entonces el primer pacto que es el primer velo el reglamento del culto y santuario mundano lo vemos en el santo porque tiene un pie en el mundo y un pie en el cielo no es eh, como el perfecto que renuncia a, a su yo a, a lo que habíamos hablado hace poco en sí mismo en sí mismo y va sobre la, la vida celestial que es la vida divina el santuario y el tabernáculo el tabernáculo era el lugar santísimo donde se hacía una ofrenda, no se hacía sacrificio. El Señor ya hizo el sacrificio. Y va a ser la ofrenda de su cuerpo, de su iglesia, de su esposa. La va a ser al final de los tiempos en el tercer cielo. Con una sola ofrenda, dice el 10.14 de Hebreos. No lo pongan, nada más como referencia. El 10.14 de Hebreos dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo. Ahí va a estar el apóstol Pablo. Y el Señor nos dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El 548 de Mateo. Debemos de ser, es eh, imperativo el sed perfecto. Una orden del de Señor. Porque para eso nos crió, para gobernar, para ser divinos, para gobernar los cielos. El versículo 3, hermano. Ese, gracias. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ahí en ese lugar, el lugar santísimo. La presencia de Dios, la naturaleza de Dios es para los que vamos al tabernáculo, en donde está la presencia de Dios, que es la naturaleza divina, que es dada a los que son ofrendados. Dos pactos. Vamos a ver dos pactos que Dios tiene para el hombre. Dice Hebreos 8:13. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero y lo que es dado por viejo y se envejece cerca está a desvanecerse. El pacto en el que estamos ahorita de suavidad está cerca de desvanecerse como una consumación. En esa consumación va a haber mucha gente que no va a querer, o no cree, o no quiere dar lo más precioso que tiene, que es su vida. Ahí su yo va a tener que tomar y someterse, someterse a la ley de parte de Dios que nos tiene para que tengamos una vida eterna, sea como... Salvos en el paraíso, como santos en el reino, o como perfectos, como reyes en el reino. Ese es el, el pacto, el mejor pacto dentro del de pacto nuevo. Dice que dio por viejo. Es que a veces decimos, por viejo, ¿no? Bueno, a... Uh, hay un texto en el 4.22, creo que es 4.22, de, de Gálatas, sí. Dice, no es Gálatas, no es de Efesios, perdón, Efesios 4.22. ¿A que dejéis cuanto a la, a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error? Bueno, ese viejo hombre... Se va desgastando, dice el apóstol Pablo. Hace que muere, mientras está vivo el viejo hombre. Somos, estamos todos, todos tenemos el viejo hombre. Podemos estar muy jovencitos, pero tenemos un viejo hombre adentro. Tiene seis mil años de, de trato del enemigo y nosotros, el ADN de ese viejo hombre, el cual... Traemos vicios. Todos los que estamos aquí, me incluyo yo, todos tenemos vicios. Somos viciosos. ¿Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado con los errores. Aquí lo maneja en el texto. Conforme a los deseos de error, viciado. ¿Cómo podemos luchar toda la vida, todo, día con día? Es una lucha. Para vencer... Esa parte viciada del ADN que tiene seis mil años en nosotros, a través de los padres, abuelos, bisabuelos, etc. Hasta Adán tenemos un ADN viciado. Y ese es el. Estamos en ese pacto viejo. Y lo que se da por viejo, dice gano está a desvanecerse. Cuando nos vayamos al polvo, nos vamos a esconder, dice Seyas. Escóndete en el polvo mientras pasa la ira, la ira de Dios. No somos puestos para ira, pero sí para dar la vida por el Señor en este tiempo que nos tocó vivir en un rompimiento de tiempo que le llaman la vida callados. Dos tiempos. Uno para este tiempo en el que estamos nosotros y que demos la oportunidad de hacerlo más grande, que podamos hacer, que es dar la vida por el Señor. Dice que no hay más grande amor que este. A veces nos damos golpes de pecho, y yo amo al Señor muchísimo, pero cuando venga la prueba determinante que es nuestra vida de, de por medio, ahí vamos a ver si somos valientes, si somos, amamos al Señor, o somos puro bla bla ahí es el, el punto importante donde vamos a tener que eh, ver que ese viejo hombre se va a desvanecer y vamos a entrar, como dice ese texto que leímos hermanos el nuevo hombre, Efesios 2.15 nada más como repetición ahí dice al, abajo, dice que para edificar en sí mismos los, los dos pueblos en un nuevo hombre un ADN del Señor en nuestras venas y para aquellos que sean glorificados en el alma van a tener una limpieza de archivo así lo dice el 914 de Hebreos un archivo nuevo no el ADN viejo de este hombre que está viciado por los deseos de error y el perfecto que va a resucitar, va a brincar en el momento que muera el perfecto, va a brincar al yo espiritual. Así como Adán, digo Adán, perdón, brincó del espíritu al alma cuando pecó para morir, porque nada más fue cuestión de tiempo y murió. Brincó al alma. Y así pasó todo el, el pecado de ese, pasó a todos los hombres. Nosotros los que podamos entrar como perfectos, en el momento en que pasemos ese umbral, vamos a tener la percepción de tener vida en sí mismo. Eso es algo más profundo que es difícil explicar a ustedes que están mucho tiempo en conocimiento de esto, menos a los hermanos que están escuchando estas cosas por primera vez y el poder que tener en sí mismo darse vida eso no lo van a entender hasta que se los explique de manera correcta, de manera clara con la Biblia el punto más importante de esto es que estos dos pueblos y dos pactos por eso el Señor uh, en este pacto Nuevo, con el hombre nuevo. Hay un punto importante: aquellos, todos los que ven, eh, predican, que es una orden del Señor, ir y predicar, dice, a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Estamos en estos tiempos donde se están compartiendo a muchos hermanos, se están predicando, muchísimos. Pero, ¿qué dice? Hebreos 8, 8 y 11, sobre esto de los dos pactos. Dice que al final, y para con la casa de Judá, un nuevo pacto, el 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. El nuevo pacto dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar El 2.14 de eh, Abacú. El, el punto es que todo el mundo, todos los pastores manejan que estamos en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto no estaríamos enseñando. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. No pueden responder eso. ¿Por qué están enseñando entonces? ¿Por qué yo estoy enseñando entonces la palabra? Porque no estamos en el nuevo pacto. Si no ustedes conocieran todo, porque no podría yo enseñarles nada. Porque todo, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová en el nuevo pacto en el nuevo hombre es dice Tito que es un lavacro del agua en todos los sentidos en la cuestión de conocimiento en la cuestión ahorita el hombre animal no percibe lo espiritual no lo entiende tiene que comenzar un camino espiritual de entendimiento para poder alcanzar Sabiduría de Dios, que aún lo profundo de Dios lo, lo da. En el 2.10 de 1 Corintios dice que el Espíritu de Dios aún lo profundo de Dios lo revela. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriñó aún lo profundo de Dios. En ese tiempo todo va a estar escudriñado. ¿Por qué? Porque el Señor va a llenar de su conocimiento que dice Isaías 53, 11 por su conocimiento Él justificará mis cielos justos muchos ese conocimiento que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová en ese tiempo dice que como la arena del mar se multiplicarán los reyes y que no faltará ningún Ninguna silla, por decirlo así, al Señor Jesucristo que pueda gobernar los cielos, lo dice Jeremías. Entonces, es otro punto importante. No podemos estar viéndonos a tanto, uh, tanta información, pero es importante que nosotros sepamos que el nuevo pacto no es ahorita. Mucha gente predica, estamos en el nuevo pacto. No es cierto. Porque la Biblia nos dice que en ese nuevo pacto ninguno enseñará al prójimo ni al hermano. No habrá maestros, no habrá enseñanza. De hermenéutica, de exégesis, de escatología, etc. Todo lo que enseñan en las cuestiones de teología humana. En esos dos pactos tiene que ver también algo que nos maneja 1 Juan 5, 6, que el Señor viene por agua y sangre. El salvo no entiende por qué tenemos que derramar la sangre. Los santos y los perfectos sabemos que es una figura que en el Antiguo Testamento se hacía y esa figura dice con con mejores dice eh, hablando de cosas celestiales hablando de los sacrificios de que nosotros vamos a ser seres celestiales pero tenemos que ofrendar nuestra sangre por eso dice vi las almas de los degollados la sangre de nosotros vamos a cambiar de sangre y tenemos que derramarla ese es el eh, la figura del pacto, el agua, dice Pedro que por agua fueron salvas ocho personas, no lo pongo. 20, 21 de Pedro, que no quita las inmundicias de la carne, etcétera, etcétera, el agua. Y la sangre que es parte del sacrificio de los santos y los perfectos. Ya hemos visto textos de estos. Ah, bueno, todavía me faltan como cinco hojas de más. Esperen. Es cierto. Hebreos 4, versículos 3 y 4 Vamos a hablar de dos reposos Estamos hablando de dos cosas diferentes Vamos a hablar de dos reposos En eh, entramos en el reposo los que hemos creído Todos, los, el salvo el santo y el perfecto entran en el reposo eterno. Vamos a llamarlo así eterno por celestial más que eterno, porque el salvo no entra en un reposo eterno. De la manera que dijo, como juré, y miran no entrarán en mi reposo. ¿Quién es? Pues el pueblo de Israel. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo, hablando de que en ese tiempo de reposo el pueblo de Israel va a ser entre comillas, esclavo de nosotros. No va a ser esclavo, sino va a ser trabajador, en diferente forma con el faraón. ¿no? Pero sí va a trabajar para nosotros durante 1500 años. Entonces, por eso dice que no entrarán en el reposo. En ese reposo terrenal, porque no van a reposar, nosotros sí vamos a reposar. Porque van a trabajar para nosotros. Y dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes, dice Isaías. Esa es la diferencia. El versículo 4, no sé por qué lo puse, pero dice, uh, porque en un cierto lugar dijo así, del séptimo día, que es el milenio, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, cuando hizo la creación, pero nosotros vamos a reposar el séptimo día, el día de Jesucristo, que habla en Colosenses, no lo ponga tampoco, 1,6, Dice que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Nos va a perfeccionar en ese milenio. Mil años es como un día delante de él. Hebreos 4.11 Aquí nos habla de otro reposo. Procuremos el otro de entramos, desde que creímos, es el celestial. Pero este dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo milenial, el, perdón, el, el, es el reposo milenial, pero terrenal. Quería corregir, es el terrenal que es milenial, tenemos que procurar entrar. El primero, desde que creemos, entramos. Entramos como salvos al reposo celestial. Apocalipsis 26. Nos habla de una resurrección de santos y nos habla de una primera resurrección. Y en el 25 versículo en... atrás mas los otros muertos no tocaron, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido mil años esa es la primera resurrección ahí hay algo escondido porque muchos predican Chueco, este punto en los dos textos habla de una primera resurrección pero estos dice que estos muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido mil años Mil años y un tiempo más, dice la palabra. Aproximadamente 500. Dice que es la primera resurrección. Pero es celestial, no es terrenal. La terrenal es la de los santos. En el 6, dice que es la primera resurrección. Aquí dice la primera, pero esta es primera. Terrenal. Dice, la segunda muerte no tiene potencial en estos Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Somos los que vamos a entrar en la primera resurrección terrenal. Dice el 15 y 46 de primera de Corintios. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo espiritual, hablando de la resurrección. La resurrección terrenal es Primero, viene el Señor a, a poner su su reino. Hay dos venidas que no las estamos viendo, ya la de la gloria del Señor y la gloria del Padre. Hay muchas cosas, había de dos, pero lo más importante, la resurrección de santos es para gobernar la tierra, perfectos. El manejo de ese tipo de citaciones bíblicas, es porque gloria de dios es encubrir la palabra está encubierta y el hombre animal no entiende lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente se creen espirituales hay grupos que no tienen ni siquiera lenguas y dicen que son demoníacas. desde el tercer eh, persona de la trinidad el espíritu santo bueno no tienen condenación en eso eso Afortunadamente, si no todos estuvieran condenados, pero no saben que es el principio del camino espiritual y no lo entienden y no lo aceptan y se creen muy intelectuales. No quiero decir cuál es el grupo, pero hay varios grupos parecidos. Se sienten con mucho conocimiento humano, la mayoría son profesionistas y se sienten que tienen la verdad. Y no es así. Porque no entienden lo espiritual. Y más cuando está escondido. Cuando se les quiere decir, esto es de esta manera. Te toman a loco, no te escuchan, se van, se molestan. Porque no quieren zafarse del enemigo, el cual los tiene amarrados, enlazados en su mente. Eso es parte de lo que el enemigo hace, dice la Palabra. Hablando de la sabiduría, que nada más vamos a tocar unos dos textos, uno en Primera Corintios 2.14, que ya lo conocemos. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque les son locuras y no las pueden entender porque se han examinado espiritualmente. Es el punto importante en la mayoría de los cristianos. Rechazan lo que no entienden. Esa es parte de la dureza del corazón del hombre. Y no quieren resetear una información para saber si es correcta o no. El Señor nos aconseja. Que escurriamos todo y retengamos lo bueno. Y el hombre no quiere hacer eso. Hay dos hijos, ya lo hemos estudiado, el adoptivo y el legítimo. El adoptivo nos dice Gálatas 4.5 y Efesios 1.6, que el Espíritu del Señor Jesucristo nos da la adopción. Para que redimiese los que salen debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Un hijo adoptivo no tiene la genética del padre. Lo adoptan con otra genética. Si no, entonces sería legítimo. Dice en el Efesios 1.6. El 5, el, el 5, por favor. El 5. Habiendo unos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo... Señor, por afecto de su voluntad. La adopción por el Señor. Los santos, los que no van a tener una gloria divina en el espíritu de los huesos que tenemos. Por eso tenemos dos espíritus, uno humano y uno divino. Y si nosotros ponemos nuestra voluntad en brincar al divino, entonces seremos hijos legítimos con todas las características divinas pero si nos conformamos con santificarnos pues vamos a tener una gloria de creación en el alma y un cuerpo nuevo eso es lo que el Señor nos ofrece a los santos los perfectos son los legítimos dice Efesios 3.15 vamos a ver unos textos nada más. ya vamos a, a reunir el tema eh, Efesios Efesios 3.15, uh, no, es Filipenses 3.15, no. disculpe, me ha mal apuntado. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Los perfectos son los que tienen el gen del Padre. Ser vosotros perfectos como vuestro Padre, que se nos sirve ser perfecto. Si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Hay varios textos sobre eso. El 4.13 de Efesios. Ese sí es Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? La fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Que dice el apóstol, los que somos perfectos. Dice. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el hijo legítimo que es la diferencia entre el adoptivo que es creado, que su gloria va a ser en el alma, porque no quiso brincar, no quiso poner su voluntad en la voluntad de Dios. No se quiso negar a sí mismo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo. Y se toma su cruz y sígame texto que leímos la vez pasada Hebreos 7.28 después de la ley porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos más la palabra del juramento después de la ley constituye el hijo hecho perfecto para siempre cuando va a ser la ley dice que abrogada dice Mateo 5.17 que Después de que la tierra sea destruida. Hablando aquí en el 17, dice que no ha venido a, a, para abrogar la ley o los profetas. Ahorita vamos a ver los dos profetas para terminar. No han abrogado, no han quitado. Es lo que quiere decir abrogar, quitar. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dice. La. Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Esa ley va a estar hasta que la tierra sea exterminada por fuego de parte de Dios. Le falta bastante. Bueno, el otro texto. Bueno, ya vamos a pasar mejor, porque tengo varios textos más. Apocalipsis 11.10, vamos a terminar con los dos profetas. Porque el, te el tema se llamó dos cosas diferentes. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros porque estos dos profetas se han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Cuáles son estos dos profetas? Bueno, uno gentil, uno judío perdón y otro gentil. Es, aquí el primero es el gentil, después el judío. Porque nosotros no nos vamos a quedar a ver la persecución de los judíos, a no ser que se quieran ir a un lago de fuego negando al Señor, entonces a lo mejor se quedan, a lo mejor no, porque viene la muerte de dos mil personas aproximadamente, dos mil millones de personas en la guerra que viene. Vamos a ver las cosas terribles que vienen, hermanos. Y por eso atormentamos la tierra, por lo que compartimos. Pero es algo importante. El Señor nos quiere pasar por fuego para que podamos obtener ser legítimos hijos de Dios. Ese es el punto de todo esto importante. El hombre que cree estar en un nuevo pacto no entiende que para brincar ese nuevo pacto tiene que ser hallado examinado y aprobado eso es lo que nos dice la Biblia por todos lados dice aquí que han atormentado a los que moran en la tierra nada más, lo único que no sé por qué se atormentan si digo que es una consumación de todos los cristianos, de todos los gentiles no sé por qué se atormentan ¿no? en eso algo muy bueno el humor negro ¿no? de, del profeta gentil. Mateo 24, 16. El otro gentil, digo, el otro profeta judío, le dice, le va a decir a los judíos cuando el anticristo falle sobre ellos. Primero con la carita de yo no fui, como dice mi hermana. Y después se les voltea y los empieza a perseguir. Dice que una tercera parte quedará de ellos. Entonces los que salen en Judea huyan a los montes. Les dice el Señor en su profecía a los judíos. Ese remanente que van a atravesar y que van a quedar para ser servidores de nosotros. Y se van a multiplicar. Van a tener el ADN adámico. Al final dice que nos va a unir en un nuevo hombre. Y las enemistades... Dice que por la cruz van a ser eliminadas. Los que están en Judea huyen a los montes. Hay muchas doctrinas y unas que conocemos que manejan, que van a huir a los montes. Y dicen los profetas que es más difícil morir de hambre que morir degollado degollado De gollado en dos segundos, plum. Se va la conciencia. El Espíritu sigue vivo. Tanto el alma como el Espíritu de Dios. Salen del cuerpo. Pero en el caso del hambre, van a ir a los montes y se van a andar. Según ellos se van a esconder. La tecnología que hay ahorita. Ya el calor del cuerpo humano a 60 centímetros lo detectan los satélites. Así que van a ser cobardes huyendo los que los gentiles, yo no estoy hablando de los judíos, los judíos es una orden del Señor para que pueda haber un remanente, que se multiplique, que se haga como la arena del mar y que sean reyes y sacerdotes en los cielos. Entonces tenemos el profeta judío que va a salir después de que nosotros ya no lo vamos a ver, va a salir a predicarles a estos, a ese remanente, remanente de judío. Vamos a Isaías 28, 21, 22. Bueno, vamos primero a Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 y después vamos a Isaías, por favor. Con estos dos textos terminamos. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que, ya lo leímos hace ratos pero el cual parece bien ser probado con fuego. Va nuestra fe probada con fuego. El fuego purifica todo. Nos va a purificar, hermanos. Vamos a Isaías 28, 21, 22. Para que seamos hallados en honra, en gloria y en alabanza cuando el Señor se manifieste. Porque Jehová se levantará como el monte Peracín, como el valle de Gabón se enojará. Para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. En el otro texto... Ahora, pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los Ejércitos. Esta obra extraña que es un rompimiento de un callado de tiempo. Hay dos tiempos, estamos en el primero y estamos a punto de el Señor romper este tiempo. Y la que se muera, que se muera, es la que apostate. Que apostate, nosotros no creemos que ningún hermano en Cristo le dé la espalda al Señor. Predicamos fidelidad. Me acuerdo que cuando tenía yo que entrar a gritar a las iglesias, a veces se molestaban. Y algunos varones casi casi me querían pegar. Y les decía, bueno, se me hace que tú no eres el Señor. ¿Por qué? Porque te enojas, venías a predicar fidelidad. Y el diablo no va a venir a, a predicarte que seas fiel al Señor. Y ya se callaban porque se sentían, algunos eran cizaña. Se sentían descubiertos y se callaban. Bueno, la extraña obra, Consumación de los Gentiles. Hay un texto de... Que quería yo manejar en, es. Lo voy a tener que buscar aquí en la palabra eh, en Ezequiel 14 creo que es 22 estará tu corazón firme cuando el Señor orare sobre ti aquí están eh, déjeme, déjeme. son las hojas muy delgadas. ¿Ya lo puso? Ahí está, ok. Eserá firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días que hablaré yo contra ti. Yo, Jehová, he hablado y haré. Para aquellos que no creen en esas palabras del profeta gentil apocalíptico, cuando se esté haciendo, entenderán que por profeta fueron guardados, porque así lo dice la palabra. Para eso el Señor me llamó, para salvar almas, antes de empezar mi trabajo, de acuerdo de lo que me dijo, que me había llamado para salvar almas. Y no solo salvarlas, sino santificarlas y presentar hombres perfectos al Señor. ¿Estará firme tu corazón? Una pregunta para todos. ¿Tus manos serán fuertes? Los días que yo oraré contra ti. El Señor va a obrar contra nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Porque nos va a probar. ¿Seremos aprobados? Hay que procurarse. Hay que ser firmes en el espíritu. y En la carne hay nadie que esté firme y se, le dice el Señor a los que están en la carne miren que no caiga porque la carne es débil si estamos en la carne podemos caer y el que caiga se va a arrepentir forever, forever, forever queremos hermanos en Cristo que nos escuchan a través de las radios y las televisoras que sean fieles al Señor hasta la muerte porque eso es lo que viene a través del el plan que se ha escrito y escondido entre sus palabras nos va a probar con fuego para que nuestra fe sea hallada en honra en gloria y en alabanza cuando lo veamos cuando él se manifieste ese es nuestro deseo que cada uno de los que nos estamos aquí presentes y los que nos están escuchando puedan ser valientes y ser vencedores, como dice Apocalipsis. Vencer eh, a la muerte. Dice el 12-11 de Apocalipsis que estos se vencieron no amando sus vidas hasta la muerte. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Que todos tengamos esa mente que dice el apóstol Pablo Pedro perdón, que debemos estar armados del mismo pensamiento que el Señor padeció en la carne, armados en la mente, para atravesar esa prueba de fe que viene muy pronto. Dios les bendiga a todos y sean fieles al Señor hasta la muerte. Gracias.